0: 我们看到了世界即将结束的兆头吗？你知道圣经准确地预言了这些事件吗？耶稣在世界上不同的地方显现吗？在本次节目里，我们将会学习圣经中有关末期的预言，就是在耶稣第二次降临以前要发生的。最重要的是，我们将会学到我们可以怎样做好准备。亲爱的朋友们，我们有盼望，因为在混乱之中，我们知道我们有美好的期待。欢迎大家来到揭秘圣经预言。在这次激动人心的旅程中，让我们来学习圣经中一些最重要的预言。大家还记得我们昨天的故事吗？他讲述了一个古代的国王尼布甲尼撒以及上帝赐给他的一个梦，在那个梦里预言了世界上各大帝国的兴与衰。在耶稣预言这个世界末期的大事件将要怎样发生时，我们可以相信这是将要发生的事实吗？亲爱的朋友，确实如此。上帝遵守了他向我们发出的每一个应许，圣经也向我们指明上帝深爱这个世界。最重要的是，他爱你。在我们回顾过去时，我们将会坐在耶稣脚前，聆听一个令人警醒的教导。他讲述了世界末期的兆头，你可不要错过耶稣在这个重要主题上给我们的指示。但在我们开始分享之前，我想给大家介绍一下。我们揭秘圣经预言这个系列的目标是为您提供在属灵上成长的工具，所以您可以注册我们在线圣经学校，这样你就有机会可以更深入的学习很多圣经主题。如果你有疑问，也可以提出来，我们有在线圣经老师可以回答您的问题。另外呢，你也可以在评论区与我们互动。在我们开始第二个讲到十兆之前，让我们一起来祈祷，天赋宇宙的大君王。主啊，我们今天来到你的面前，我们想了解你赐给我们的十兆，使我们提早得到警告，知道怎样做好准备，使我们不惧怕。我们要依靠你。主啊，在我们学习你赐给我们的警告时，求你帮助我们更深的爱你。我们爱你，敬拜你。但愿很多想知道这些幕后事情的人们，从今天的学习中可以找到他们问题的答案。好使他们从你的圣言里得到确实的保障。奉耶稣宝贵的圣名祈求，阿门。我们处在一场全球性的隔离之中，一场全球性的流行病，这是史无前例的。很多人为自己和他们的亲友忧心忡忡。潜在的经济灾难也许迫在眉睫。超市商店里的很多货架都空了，你也许无法得到所需要的物品。你也许担心未来将会怎样。我们的大脑里充满了各种问题：经济将会崩溃吗？我还能供养家人？还有住处吗？科学家将会迅速找到新冠肺炎的疫苗吗？今天，在我们环顾世界时，我们看到有许多人感到困惑和烦恼。各种不同背景和文化的人正变得越来越焦虑，面对未来，他们充满忧虑。他们想知道接下来将会发生什么。圣经预言清楚地启示了上帝对未来的计划。让我们重复这个系列的主题：如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。启示录书的开始和结束是以耶稣荣耀的降临为特征的。启示录一章七节应许说：“看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。”这话是真实的，阿门。启示录指引我们举目望天，使我们从这个世界的问题转向一切问题的答案，就是耶稣。启示录的最后一章指出，我们离耶稣的第二次降临有多么近。启示录二十二章二十节说：“证明这事的说，是了，我必快来。阿们”阿门，阿门，主耶稣啊，我愿你来。在启示录第22章，耶稣一连三次说：“我必快来。”他希望我们为这个重大的事件做好准备。你也许想知道，耶稣有多么快就要来了。耶稣的门徒们也很想知道。他们在马太福音第24章三节直接问他说：“你降临和世界的末了有什么预兆呢？”在第24章，耶稣列出了他降临的二十多个预兆。难道这不令人兴奋吗？他非常爱我们，他提前告诉我们，所以今天让我们一起来看看这些预兆。在一次奇妙的讲道中，耶稣把公元七十年耶路撒冷的毁灭与世界末日将要发生的事情交织在了一起。他预言了他复临的预兆将会发生在宗教领域、政治领域、自然界、社会文化领域。第一种预兆发生在宗教领域。让我们打开马太福音二十四章二十四节，看看耶稣的警告。因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。在第二次降临之前，我们应该预料到假教导的激增。假冒伪善的宗教领袖们欺骗人们，他们借着虚假的神迹、奇事误导人们远离上帝的道。并非所有神迹都来自上帝忠心的儿女。圣经教导说，邪灵也能行神迹。让我们看看启示录十六章十四节，因为他们本是鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫全世界在上帝全能者的大日聚集征兆。这些假教师用他们所谓的奇迹来证明他们的能力，好使你相信他们的教导。可是这些预兆是魔鬼发明的，用来欺骗人的手段。他们是假冒的，他们越接近真实的，就显得越可信。我的朋友，这就是你需要亲自学习圣经的原因。如果宗教老师引你远离圣经，你一定要担心。一个真教师的圣经标准是什么呢？在约翰一书二章四节，人若说我认识他，不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。所以，一个真教师将会遵守诫命，并传讲真理。所以要担心，如果有人来找你。即使他们声称能行神迹，即使他们声称能治病，如果他们无视圣经简单明确的教导，请你跑开，跑向你的圣经，请亲自在你的圣经里查考。我向你保证，在我们所有的讲道理，我们单单用上帝的话语作为我们的指导。我邀请你亲自去研究，不要以我的话为标准。你需要确保你相信的是真理，来自。耶和华如此说：八起异端邪教的假教师在世界各地兴起，这是我们知道的。比如，日本人麻原彰晃出版了一本书，并自称为基督。他还声称唯独自己是日本完全成佛的大师，还自封为上帝的羔羊。麻原彰晃声称他能把属灵的能力传给他的追随者，并除去他们的罪恶和因果报应。在他的书出版三年以后。他的追随者在东京的地铁里释放了一种致命气体，造成了13人死亡、数千人受伤。在过去的50年里，自封为神的属灵领袖在数量上迅速的增加。在非洲大陆上，约瑟夫·基韦特尔和克列多尼亚·姆维林德造成数百个他们的追随者在吃掉三头公牛和饮用七十箱软饮料以后，集体走向自焚，最终有924人死亡。耶稣还警告说，神秘的活动将在末期的灵媒现象中大爆发。有关神秘和魔法现象的书在市场上的销量高达数百万本。超自然话题的事物充斥着我们的热映大片，我们的热门电视节目，互联网上还有无数推广这种现象的网站。越来越多人转向灵媒、巫师、占星术等。急切的人们在探求他们问题的真正答案，但他们不会从星星上找到答案。我们可以看到，假基督和假先知是幕后的一个预兆。接下来，我们来看马太福音二十四章六到七节。耶稣说：“你们也要听见打仗和打仗的风声，民要攻打民，国要攻打国。”耶稣预言，在世界末日之前，将会有国际性的冲突在全球范围内发生。换句话说，地球上将会发生世界大战。如今，回顾上个世纪，我们知道那是人类历史上最血腥的。有一位社会学家估计，在二十世纪，单单战争就导致有一点八亿人丧生。在二十一世纪，全球发生过很多次冲突，比如在伊拉克、阿富汗、乌克兰、也门、叙利亚，这只是几例而已。毁灭性的破坏随着战争而发生，各种不确定和动荡。发生在世界上的许多国家，人们都在寻找希望，但唯一真实的希望是我们的救主基督。在这个星球上，不管你住在哪里，人们渴望和平，但是世界的和平是很脆弱的。圣经预言，人们竭力实现世界和平的一切努力都将失败。使徒保罗在帖萨罗尼加前书五章三节这样描述说。因为人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，他们绝不能逃脱。一个梦想着终结一切战争之和平条约的经典例子，是一九一九年六月二十八日签订的《凡尔赛条约》，由此也成立了国际联盟。但这并没有起作用。不久，人类历史上最可怕的世界大战——第二次世界大战爆发了，由此导致了一九四五年联合国的成立。可是。其一切的努力也未能实现世界的和平。我们知道战争在继续吞灭这个星球。上帝的话是非常精确的，他提到我们的时代，今天人类前所未有的拥有自我毁灭的能力。耶稣再来之时，将会是人类有能力摧毁这个地球之时。一百年前，人类有这种能力吗？当然没有。今天我们拥有核武器，足够毁灭地球很多次。耶稣应许说，在世界将要布满恐惧之时，他将会介入、干预并拯救我们。路加福音二十一章二十六节说：“人们想起那将要临到世界的事，都吓得魂不附体，因为天势都要震动。”在世界向你关闭以及恐惧笼罩你的心灵之时，你需要转眼仰望耶稣，因为他是和平的君王。一切历史都在迈向一个伟大的巅峰。耶稣说：“你的眼睛要转离地球，定睛在上帝所启示的现实上。”他说：“我就要回来了，亲爱的朋友。”揭秘这些圣经预言，指明了我们有希望。我们看到了宗教领域和政治领域的预兆。那么，圣经怎么说自然界的预兆呢？圣经预言自然界将会失控。就在耶稣降临之前，我们应该想到有龙卷风。火灾、洪水、飓风，还有毁灭的瘟疫，这是我们几乎无法想象的。在这些自然灾害之中，圣经预言了全球性的饥饿和饥荒。马太福音二十四章七节说：“必有饥荒、瘟疫和地震发生在很多地方。”如今我们常遇到饥荒和饥饿的儿童，但区别是它正在升级，在全球范围内以前所未有的速度不断增多。根据世界粮食计划署称，截至2019年底，全球有 1.35 亿人处在严重的饥饿状态。在世界上的很多国家实施强制隔离之时，这个数字可能会增加到 2.65 亿。那个报告接着说，在新冠病毒成为一个挑战之前， 2 0 2 0年将是第二次世界大战以来人道主义危机最严重的时期。原因有很多。当全世界由新冠病毒引起的死亡在继续攀升之时，世界粮食计划署警告说，世界有可能面临饥饿大流行的灾难，因为最需要食物的人数今年很有可能会翻倍。比如，如今在印度有数百万人在新冠肺炎流行期间失业多个星期，他们深陷饥饿。英国广播公司报道说，这次隔离封锁可能带来全球性的大饥荒。造成人类饥荒的又一个因素是发生在很多地方的一种奇怪现象。从2019年开始，整个非洲、阿拉伯半岛和南亚发生了一次蝗虫侵害。这次沙漠蝗虫的爆发在威胁着整个地区的食物供应，有越来越多人需要食物，但食物却越来越少。我们可以清楚地看到圣经所预言的正在应验。让我们再看看马太福音24章七节：“多处必有饥荒。”瘟疫，嗯，这是一个不常见的词。什么是瘟疫呢？它是一种传染性流行病，也是有毒或致命性的。例如，我们当前所经历的新冠肺炎，同样，圣经预言在应验，有数百万人死于媒介传播的疾病，或瘟疫，或疟疾、登革热、黄热病、日本脑炎。你听说过农作物上的杀虫剂？农民往农作物上。喷洒农药的原因是因为这些病害正在摧毁农作物。耶稣还在马太福音二十四章七节警告说：“地上将会发生地震，各地将会有饥荒、瘟疫和地震。”国家地震信息中心平均每年记录两万次地震发生。我们的世界上每天大约有50次地震，然而每年大概有超过数百万次地震因震级太弱而没有被记录下来。自从2000年以来，据估计有超过80万人死于地震和相关的海啸。让我们再来看看《陆家福音》21章11节：“将有大地震，各处有饥荒、瘟疫，又有恐怖的异象和大异兆从天上显现。这种自然界的巨变将会以各种方式呈现出来。飓风、台风、龙卷风、洪水和火灾将会相继迅速发生。”你知道在2019年，当当花在自然灾害上的钱有四百亿美元吗？我们看到最近有很多火灾发生，比如在加利福尼亚州的大火和澳大利亚的火灾，在新南威尔士州，他们经历了历史上最严重的火灾，大火烧毁了一千三百六十万英亩土地，大约是整个州的 6% 去年，津巴布韦经历了有史以来最严重的自然灾害。是由热带气旋爱带带来的。2019年，在飓风多里安袭来时，巴哈马遭受了最惨重的自然灾害。几个月前，在菲律宾八大彦，全世界目睹了桃火山的喷发。在几周前，在这座美丽的山顶上，我和我的摄制组刚刚拍摄了一个奇妙的故事。这些自然灾害是预言应验的征兆。我们可以相信圣经，因为耶稣提前把这些事情告诉了我们。不是要吓我们，乃是要告知我们，因为他非常爱我们。我们看过了圣经提到的在宗教领域、政治领域和自然界中有关耶稣降临的预兆。现在，让我们看看耶稣有关社会领域的预言。我们的上帝预言社会道德将要沦丧，并将会在耶稣第二次降临前瓦解。耶稣在马太福音二十四章三十七节说：“诺亚的日子怎样？”人子降临也要怎样？那么诺亚的时代是怎么样的呢？人们专顾自己，自我满足，他们只是想着享乐，不停的参加宴会，他们寻欢作乐，他们醉酒，贪爱宴乐，他们只想着吃喝玩乐，完全忽视了上帝的教导。在创世纪六章十一到十二节，圣经提到诺亚的时代说：“世界在上帝面前败坏。”地上满了强暴，上帝观看世界，见是败坏了。凡有血气的人，在地上都败坏了行为。在诺亚的时代，上帝用洪水毁灭了世界，因为世上充满了暴力。通过他们的行为，他们显明了自己没有愿望认罪悔改。人们变得非常的顽梗，因为他们不停的拒绝上帝的圣言，他们对属灵的事情毫不理睬。结果是。他们在目睹一个超自然的奇迹，也就是动物们井然有序地一一走进方舟时，也没能唤醒他们。片刻以后，他们才多少感觉到上帝的启示，他们的世界就要终结了。亲爱的朋友，让我们不要像诺亚时代的人一样麻木。你能看到预兆吗？连我们当中最不精心的观察者也知道，刚刚离开的去年是人类历史上的一个重要时刻。有一件大事正在酝酿中，每个人都能感觉到。亲爱的朋友，我们的主很快就会降临吗？是的，他就要降临了。但愿我们像诺亚一样，他知道他所生活的时代，他和他的家人都顺从上帝的话，并且进入了方舟。圣经还预言了经济的动荡是末期的一个预兆。雅各书五章一到三节如此描述说：“唉。”你们这些富足人呢、啊，应当哭泣嚎啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银被腐蚀了，那兽要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财。哇，《启示录》十八章十七节说，一时之间，这么大的富厚就归于无有了。在过去的几个月里，我们看到了股市崩溃，耶稣就要来了。这些预言今天正应验在我们眼前。但有一个预兆将会毫无疑问地证明我们的确生活在人类历史的末期。它是什么呢？耶稣所说的最后一个预兆是在马太福音二十四章，福音将要传遍全世界。马太福音二十四章十四节，我喜爱这个经文。这天下的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。启示录十四章六节说：“我又看见另有一位天使飞在空中，有永恒的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。”在设置奇迹的旅行中，在世界上最偏远的角落，我亲眼目睹了上帝在拯救遥不可及的人们。这是正在发生的事情。你们收听这个步道系列的每个人，也在应验这个伟大的预言。在你们聆听这个福音信息被播送到世界各个时区之时，在我的工作中，我亲眼目睹了上帝完全没有阻隔、没有边界、也没有限制。让我给你说说我要表达的意思。跟我一起来到菲律宾群岛，我们在这里发现了一群反政府的恐怖分子，他们躲在山顶上。在过去的四十九年里，他们一直通过游击战争控制着这些区域。他们自称为新人民军 （NPA）。这些人决心要推翻政府。在新人民军和政府军之间的这场战争中，有四万多名当地人死亡。这些山区的土著人都是传统的异教徒，他们只准许每个家庭生育三个孩子。如果第四个孩子出生的话，这个孩子就要立刻被活埋。在这个文化里，十三岁的女孩都要被迫结婚。男人可以支付四百菲律宾比索来交换妻子，这大约相当于八美金。像我们所有人一样，这些人需要耶稣以及他拯救生命的原则。不到三年以前，富林世界广播电台开始从沿海的城市向最高的山顶广播圣经信息。有些 NPA 反政府分子收听了这个基督教电台，并产生了很大的兴趣。他们的心被耶稣的爱所感动。有一个最高的指挥官命令他的四个士兵去寻找电台的广播员，并把他带到他们偏远的营地。他们这样做了。他们向他询问有关耶稣和圣经的问题。没过多久，查金员就被差派到丛林里，带领反政府武装的很多人学圣经。上帝的真理迅速传遍118个村庄，真是不可思议，不是吗？我们的团队有机会见证了60名反政府武装士兵和他们的5名最高将领的洗礼，这仅仅是开始而已。从那以后，还有数百个人受洗。反政府恐怖分子放下了 AK 4 7枪，来换得圣经和在基督里的新生活。他们很多人都学会了新的营生手艺，比如农耕。和在户外市场出售商品。我的摄制组和我有机会拍摄他们一些人的见证，并把他们的故事做成了一个简短的纪录片。我要和你分享其中的一个见证，他的名字叫丹伊里。他的父亲是新人民军的一个指挥官，他的叔叔和堂兄们也加入了部队。丹伊里在武装队伍中长大，这就是他知道的生活。十三岁那年，他第一次杀人。不久以后，他被授予重要头衔。就是整个新人民军的职业杀手，他真的很擅长杀人，并身为全菲律宾的首席职业杀手，他都无法知道他杀了多少人，因为太多了。从政客到军人到警察和当地的罪犯，他杀人越多，他就变得越麻木，从来都不想记住他们的面容。直到有一天，他得到命令前去杀害一个基督教的牧师。他绑架了那个牧师，并把他隐藏在丛林里。那个牧师恳求饶命，虽然但依里被那个牧师眼里的仁慈所惊呆，但他还是扣动了扳机。但依里以杀人而出名。可是但依里忘不了那个牧师的面容，这个记忆始终折磨着他，他找不到内心的平安。每隔两个月，新人民军的士兵们可以离开隐藏的地方，回家与家人团聚三天。在戴伊利走进他的房子时，他听到有一台收音机在大声地播放。他的妻子和孩子正在听一个基督教的圣经节目。他认出了那是布林世界广播电台。他知道有些新人民军的战友也收听了，并放弃了战斗，受了喜。可是这确实是他第一次听。戴伊里听到有一位慈爱的救主撇下他的九十九只羊，去寻找迷失的一只羊。他的心被感动了。在那一刻，他知道。他就是那只迷失的羊。他的心软了。但以理和他的妻子参加了圣经学习，并和新人民军的四名将领一起受了洗。如今，在山区的丛林里，但以理肩负着向成千上万的新人民军士兵分享耶稣的使命，这样他们也可以过上充满平安、充满永生盼望的美好生活。亲爱的朋友。马太福音二十四章十四节正在成为现实。这福音要传遍天下，请跟我来到赞比亚，一个位于非洲南部的国家。我和我的三个摄影师走入了这个国家安全级别最高的监狱。在我们踏进监狱时，他们没收了我们的摄影器材，并把我们放在一个等候室里。值班警卫不知道我们的邀请。他告诉我们，从来没有媒体被准许进入他们的监狱高墙。可是，在他们确认我们是富林世界广播电台以后，他们护送我们进入了他们的监狱。这是前所未有的。是的，上帝为福音的真理开辟了一条道路，为要通过无线电波进入他们的牢房，来拯救这些囚犯。这个监狱一般有 2,400 名囚犯，如今有 1,150 多人受洗。你会相信吗？在250名死囚中，有50多人接受了耶稣。这个监狱里真是有很多相信圣经、爱耶稣和充满平安的基督徒。他们在耶稣里有希望。连赞比亚的总警监都与我们会面，来表达他的感谢，因为富林广播电台改变了他们监狱里的氛围。是的，耶稣可以做到这一切。哈利路亚！上帝是奇妙的，不是吗？他正在拯救这个地球上最偏僻、最黑暗的角落里最不可能接触的人们。这就是耶稣所做的，如同被挂在十字架上的那个强盗一样。他必定思考了他的人生，他所做的选择。他知道他的犯罪理应受到这种惩罚。可是他生盘的耶稣是如此和平和良善，他甚至为迫害他的人们祈祷。这个强盗相信了耶稣是上帝的儿子。在他最后的言语里，他只求耶稣纪念他。耶稣向那个强盗保证，他将得蒙救赎。从那一刻起，他满怀救恩的希望死了。同样的希望也赐给了这些死囚犯。在这次旅行中，在我们访问赞比亚的监狱时，富林世界广播电台在这个国家有 1,070 多个布道会场地，其中的 1,000 个布道会场地就在首都卢萨卡。这是前所未有的。这些人都在听我们如今所学习的相同的圣经主题。在三周的布道会结束时，有一万八千人受洗，这难道不是很奇妙吗？可是等一等，上帝有一个更大的惊喜。当我们在卢旺达开展全国性的布道会时，在三周的布道会结束之后，有十万八千人受洗。你听到了吗？一天有十万八千人受洗。人们渴望圣经中的真理，不论他们的文化或者他们生活在哪里，这是人需要上帝的愿望。我一直在与您分享非常奇妙的故事，但请记住，在这些大规模的洗礼中，上帝在一一拯救我们每一个人。接下来，我想跟你讲讲刘变的故事。刘变生活在阿根廷，他在一个基督徒的家庭长大。但是他立志决定要实现做一名成功商人的梦想时，他远离了上帝。不久以后，他有了兴隆的商业，也登上了人生的巅峰。他的一切似乎都很顺利。可是有一天，在他下班回家的路上，他努力伸出手臂拦一辆公共汽车，但司机没有看见他。刘便被拖到了公共汽车底下。在 i c o 病房醒来时，他发现他的腿骨折、肺破裂、身体多处受伤。他经历了漫长而痛苦的康复过程。可是有一件奇怪的事情帮助他度过了难熬的几个月。在刘变被拖进车下、失去意识时，他听到一个声音对他说：“你不孤单，你将会得胜这个患难。”有一种莫名其妙的平安临到了他，他感到了希望。在医院四个月以后，刘便坐着轮椅回家了。他马上意识到他不能做他以往喜欢的活动了。他告诉我们，他慢慢陷入了重度的抑郁。我失去了我的工作、我的金钱、我的生意，还有我在社区里的声望。我只是一个空壳而已。在我的痛苦里，我决定我不想活了。有一天，刘便决定他要通过。自杀来结束他痛苦的生活。在他拿起刀划伤手腕时，正在播放的收音机突然换了节目，这是以前从来没有发生过的事，这让他很吃惊。刘辩对此感到很震惊，特别是在他听到收音机里传来声音时，那是他在医院重症监护病房所听到的同一个声音，曾对他说他不孤单，以及他将会胜过去。他又感到了他在医院里感受到的平安，这种平安充满了他，一切自杀的念头消失了。奇妙的是，刘便所不知道的是，这是真正有趣的地方。他在收听我们富林世界广播电台的一个广播站，第一个广播员的试播。从那以后，他每天都在收听那个电台的节目，他听到的消息感动了他的心。刘便有一种要认识真理的强烈愿望。如今，刘便完全康复了。他在当地的教会很热心，还带领着一个每周学习圣经的小组。可是最美好的是，他每天不停地行走，并分享耶稣救赎的福音。这是他认为他再也做不到的事情。亲爱的朋友，如你所知，福音可以通过广播电视和互联网越过一切障碍。很多人可以通过他们的手机接收短信，并通过手机接收圣经学习。上帝正在千方百计的拯救人们，从偏远的乡村到荒凉的沙漠，到富裕的家庭和封闭的社区，到监狱和城里的青少年，福音在当今的世界末期正以惊人的方式传播开来。数百万人正在被一种前所未有的紧迫感所震动。时代在变，数百万人正在转离这个世界的不确定，为要寻求一个更美好的世界。很多人舍弃一切，为要把福音传遍世界的各个角落。上帝在行动，他在行一件大事，他正在实现预言。我们就要踏进上帝的国度了。耶稣在马太福音第二十四章警告过我们的预兆，正变得越来越频繁和强烈。亲爱的朋友，上帝在呼召你为他的复临做好准备。耶稣在升天以前向他的门徒所说的话是这样的：“我如今要离开你们，但不是永远。”有一天我将会回来，在我回来之前，世界似乎将要崩溃，国与国将会相互斗争，战争将会来临，连大自然似乎也要发怒，地震将会变得越来越强烈，世界上将会有大流行的传染病爆发。在这些事开始发生时，大多数人将会感到恐惧，但是跟从我的人不必如此。的确。这一切开始发生之时，是我们仰望那临近的救赎之时。耶稣说：“我常与你们同在，到世界的末了。”请记住，我爱你。耶稣只求一件事，他渴望你把你的心给他，并与他建立一种亲密的关系。耶稣的第二次降临就是要与你团圆。此刻，你愿意把你的心献给耶稣吗？你愿意说：“耶稣，我看到了时代的预兆。”很明显，你很快就要降临了。显然，我想为你做好准备。现在，你可以通过你的电脑、手机或者平板在评论区留言，表明你想要做好准备，你想要把你的心献给耶稣。让我们低头祈祷。天父，在我们看到当今世界的混乱时，我们非常感恩，因为你早已警告了我们，这些事情将会发生。你已向我们保证，你掌管这一切。请你接受我们的心。帮助我们为耶稣的即将降临做好准备，奉耶稣宝贵的圣名祈求，阿门。亲爱的朋友，不要忘记我们的在线圣经老师可以回答你的问题，你也可以注册我们的在线圣经学习。非常感谢你的收听，我邀请你继续参加我们明天的讲道。明天的主题是警告，我们将会学习三天使的信息，以及上帝向我们这个时代发出的信息。再次感谢你参加《揭秘圣经预言》，选择上帝的道路。愿上帝赐福给。你。